0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I denne ombæring fortsætter vi vores genomgang af Srimad Bhagavatam hvor vi er i gang med 11. bog kapitel 26, Ejler Gidda. Det er noget, vi ikke har afsluttet sidste gang, og det gør vi så i dag, og det er fra tekst nummer 24, og så videre med kapitel 27, Herren Kristnas Instruktioner om tilbedelse af Gudeskikkelsen. Et meget interessant kapitel. Så spids ja, det skal vi altid, når vi hører Bhagavatam, da det her det er vejen til den endelige, ultimative lykke og frihed for materiel. Indvikling. Ved at lytte til de rene hengivnes ord, kommer vi, selvom vi ikke ved, hvordan eller hvorfor det sker, til at komme fri af naturens kvaliteter. Og ved til sidst realisere, at vi er åndelige væsener, helt adskilt fra hele det her materielle projekt. Bag mikrofoner teknik sidder der. Tekst 24-28 Derfor må man aldrig lade sine sanser omgås frit med kvinder eller med mænd, der er knyttet til kvinder. Selv de, som er lærte kan ikke stole på sindets seks fjender, for ikke at tale om tåbelige mennesker som jeg selv. Guddoms højeste person sagde, da han havde sunget denne sang, må har der er fremtrædende blandt halguder og mennesker, forlade den stilling, han havde opnået på udavar planet. Med sin illusion bortrenset gennem transcendental kundskab forstod han mig som den højeste sjæl inde i sit hjerte og opnåede således til sidst fred. Et begavet menneske skal derfor opgive alt dårligt selskab og i stedet pleje omgang med helgenagtige hengivne hvis ord overskærer sindets overdrevne tilknytning. Mine hengivende fæstner deres sind på mig, og afhænger ikke af noget materielt. De er altid fredfyldte. de ser alle ens, og er fri for besiddertrang, falsk ego og grådighed. Og yderst heldige, har i sådanne heldige hengivenes selskab, er der konstant diskussion om mig, og de som tager del i på denne måde af at lovpriser og at hører mine herligheder, bliver helt sikkert renset for alt synd. Kommentar. Selvom man ikke modtager direkte instruktioner fra en ren hengiven, kan man ved helt enkelt at høre ham lovpris af guddoms højeste person blive renset for alle reaktioner fra søndag, skabt af ens omgang med illusionen. Tekst 29. Tage, Shrinvanti gai anti, han om mod anti chadrita ha, matpara Shraddhanaaścha, haktingvindan dite Enhver der hører lovpriser og er bødig til disse emner om mig til sit hjerte, bliver tillidsfuldt fuldt hvid til mig og opnår således min henkigende tjeneste. Kommandør. Den, som hører fra Herren krystners avancerede hengivne, kan blive frelst fra den materielle tilværelses ocean. Når man adlyder en ægte åndelig mesters befaling, holdes forurenede impulser tilbage. Man ser ting i et nyt åndeligt lys, og der blomstrer en tilbøjelighed til uselvisk tjeneste til Herren, der yder frugten af kærlighed til Gud. Tekstalben, 30. ting ladte havet af, såd hov, ki man lyder, avashisjatei. Man jernen da man nu bare varet mani. Hvad mere står der tilbage at opnå, for den fuldkomne gjorde hengivende efter han er opnået hengiven tjeneste til mig, den højeste, absolutte sandhed, hvis kvaliteter er utallige, og som er læmlegerelsen af al henrykkelse. Kommentar. Hengiven tjeneste til Herren Kristner er så behagelig, at en ren hengiven ikke er i stand til at ønske andet end Kristners tjeneste. I Shreemad Bhagwatams 10. bog fortalte Kristner gopierne, at de måtte se deres egen tjeneste som den endelige belønning for deres hengivelse til ham, siden intet kan skænke så meget lykke og oplysning, som hengiven tjeneste i sig selv, når man oprigtigt lovpriser og hører Herren, Krishnas navn og navnkundighed, bliver hjertet renset og gradvist kan man påskynde den virkelige lyksalige natur af Krishna-bevidsthed, kærlig tjeneste til Herren. 31. Ligesom kule, frygt og mørke bliver udslettet for den, som har opsøgt offerilden, bliver træhed, frygt og uvidenhed udslettet for den, som er optaget af tjeneste til herrens indgivne. Kommentar. De, som er optaget af frugtbærende handlinger, er i sandhed træ. De mangler højere bevidsthed om den højeste herre og om sjælen. Materialister er optaget af mere eller mindre mekanisk at tilfredsstille deres sanser og ambitioner, og således betragtes de som træge eller praktisk talt bevidstløse. Al sådan træhed, frygt og uvidenhed bliver fjernet, når man yder til til herrens indgivende, ligesom kulde, frygt og mørke forsvinder, når man nærmer sig en ild. tekst 32 og 33. Herrens hengivende, der er fredfyldt forankret i absolut kundskab, er den endelige tilflugt for dem, der igen og igen hæves og sænkes i den materielle tilværelses frygtsomme ocean. er hengivende er ligesom en solid båd, der kommer for at redde personer, der er lige ved at drukne. Ligesom mad er alle levende væseners liv, ligesom jeg er de ulykkeliges endelige tilflugt. Og ligesom religionen er velstanden for dem, der forlader denne verden, er ligeledes mine hengivne den eneste tilflugt for de personer, der frygter at falde ned i en elendig tilstand i livet. Kommentar De som frygter at blive trukket ned i materiel lyst og vrede, må søge ly ved lodersføderne af Herrens hengivne der kan engagere en sikkert i Herrens kærlige tjeneste. Tekst 34 Mine hengivne skænker guddommelige øjne, hvorimod solen kun tillader udvendigt syn, og da kun, når den står op på himlen. Mine hengivne er ens virkelige tilbydelsesværdige guddomme, og virkelige familie, de er ens eget selv, og i sidste ende er de ikke forskellige fra mig. Kommentar Tåbelighed er velstanden hos de ugudelige, der tilkriver denne deres rigdom stor værdi i deres faste beslutsomhed på at forblive i uvidenhedens mørke. Herrens hellige hengivne er ligesom solen. Ved lyset af deres ord bliver kundskabens øjne åbnet på de levende væsener, og uvidenhedens mørke bliver ødelagt. Således er de helgenagtige hengivne ens virkelige venner og slægtninge. De er de korrekte modtagere af tjeneste, ikke den grove fysiske krop der kun forlanger sansenydelse. Tekst 35. Moharadaj var, der således mistede lysten til at leve på samme planet som Udavashi, begyndte at vandre på jorden, fri for al materiel omgang og helt tilfreds i selvet. Således ender kommentarerne fra hans guddommel i noget A.C. Bhaktivedanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Sharimat Bhagavatams 11. bogs 26. kapitel med titlen Ejda Giddar Kapitel 27 Herren Krishnas Instruktioner om going er tell you Tekstet: little bit about this. I'm going to tell Shri Udhava Uvacha, Kriya Yogan, Prabho Yasmāt twang Ye Yathar Chanti Sattva Satvata, Tha shabha Tharashabha Shri Udhava Se herre o Om over Odi Hinkivuna Beskriv venligst den foreskrevne metode, gennem hvilken man tilbeder dig i din form som skikkelsen. Hvilke kvalifikationer har de hengivne der tilbeder skikkelsen? På hvilket grundlag skal sådan en tilbedelse etableres? Og hvad er den specifikke tilbedelsesmetode? Kommentar. I tilføjelse til deres øvrige fastepligter tilbeder herrens hengivne regelmæssigt herren i form af skikkelsen i templet. Sådan tilbydelse har en kraftigt rensende virkning både på lysten til at nyde ens egen krop og på den materielle familietilknytning, der direkte stammer fra denne lyst. For at være virkningsfuld, må denne tilbydelse af gudskikkelsen dog gennemføres på den autoriserede måde. Derfor udspørger Udhaf nu Herren om dette emne. tekst 2-6 Alle de store vismænd bekendtgør igen og igen, at sådan tilbedelse bringer den største mulige fordel i menneskelivet. Det mener Narad Muni, den store Vyasa Dev og min egen åndelige mester Og højst storsindede herre, instruktionerne angående tilbedelse af Gudskilden udstrålede først fra din lotusmund, Så blev de talt af den mægtige herre Brahma, til hans sønner, anførte af Bregu, og af herren Shiva til hans hustru, Parvati. Denne metode er godkendt og behører i for alle erhvervsmæssige og åndelige ordner i samfundet. Derfor betragter jeg tilbedelse af dig i din gudskikkelse som den gunstigste af alle åndelige fremgangsmåder, sågar for kvinder og sutrar. Og du med øjne ligesom en lotus, højeste herre over alle universets herre, Forklar venligst din hengivne tjener om denne metode til befrielse fra arbejdets trældom. Guddomens højeste person sagde, Kære Uthav, der er ingen ende på de utallige vediske forskrifter for tilbedelse af gudeskikkelsen, så jeg vil forklare dette emne for dig i korthed. Et trin af gangen. Kommentar. Her henviser ordet Kodamakanta til de forskellige vediske tilbedelsesmetoder, der ender med tilbedelse af guddoms højeste person i hans gududskikkelse. Ligesom metoderne til sansenydelse og materiel forsagelse er utallige, er de transcendentale tidsfordri, og kvaliteter guddoms højeste person nyder i sin egen bolig, kaldet varikunder, også utallige. De forskellige opfattelser af frømhed og metoder til rensløse i den materielle verden kan i sidste ende ikke forsones uden accept af den absolute sandhed guddommens person, Siden der uden påskyndelse af ham ingen definitiv forståelse er af, hvad der egentlig er obligatorisk for mennesket. Selvom næsten alle mennesker er optaget af forskellige tilbydelsesmetoder, vil Herren nu opsummere dette emne og vil skrive, hvordan man tilbyder ham i hans Guds 7. Vejtig stander i det med trivit ho markaha, der jaram i derib vid man er Man skal opmærksomt tilbe mig ved at udvælge en af de tre metoder, hvor igennem jeg modtager offer: vedisk, tantrisk eller blandet. Vejiker henviser til ofre der udføres med mantraer fra de fire veder og vedisk hjælpelitteratur. Tantrikker henviser til bøger, såsom Pancharatra og Gautamia Tantra. Og blandet betyder, at man bruger begge disse typer litteratur. Det bør huskes på, at overfladisk efterligning af udførlige vediske ofre ikke yder en den virkelige fuldkomgørelse i livet. Man må gennemføre sådanne ofre efter den højeste herres foreskrifter, der for denne tidsætter er sang af hans helige navne. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Teksten 8 jeg på Lyt nu ventisk med fast tro, mens jeg, nøjagtigt forklarer hvordan et menneske der gennem de behørig vediske forskrifter har opnået status som to gange født skal tilbede mig med hengivenhed. Kommentar. Ordet Svanikamena henviser til den bestemte vediske forskrift der svarer til ens samfunds- og erhvervsmæssige status. Alle medlemmer af bramin Kshatriya og samfundene opnår vidyatam status som to gange født gennem indvielse i Gayatri-mantraet. Traditionelt kan fuldt egnede Brahmin-drenge blive indvidet, når de er 8 år, Kshatriya, når de er 11, og vajsjærer, når de er 12, så frem de påkrævede betingelser er opfyldt. Når man så er opnået status som to gange født, skal man trofast tilbede guddoms højeste person i hans gudeskikkelse, ligesom Herren selv vil beskrive. Tekst 9-12. En to gange født person skal tilbyde mig, hans tilbydelsesværdige herre, uden falskhed og give behørige ting i kærlig hengivelse til min gudskikkelse, eller til en form af mig, der viser sig på jorden, i ilden, i solen, i vand eller i tilbyderens eget hjerte. Man skal først rense i læge med hver børste tænder og tage bad. Så skal man udføre endnu en renselse ved at smøre sin krop ind i jord og recitere både vediske og tantriske mantraer. Med sindet fastnet på mig skal man tilbede mig med sine forskellige foreskrevne pligter såsom recitation af gejertelige mantraer på dagens tre knudepunkter. Sådan er metoden at foreskrive sig videre, og renser tilbederen for reaktioner på frugtbærende handlinger. Herrens udskillelse siges sig at vise sig i otte former sten Træ, metal, jord, maling, sand, sindet eller joveler? Kommentar. Sadela Djibba forklarer, at visse typer af gudskikkelser, såsom dem af sand, viser sig en kort tid for at opfylde et af personlige ønsker. Men de som ønsker er opnå ren kærlighed til Gud, må tilbyde den faste gudskikkelse, der er lavet af f.eks. marmor, guld eller messing, og de må yde regelmæssig tilbydelse. I kristnerbevidsthed er der ikke plads til at forsøge med tilbedelsen af guddommens person. Tekst 13 cela cele iti dvividha gudskikkelse der er alle levende væseners tilflugt kan etableres på to måder midlertidig eller permanent men en permanent gudskikkelse der er blevet påkaldt, kan aldrig sendes tilbage min kære udhava kommentar Herrens hengivne opfatter sig som herrens evige tjenere i erkendelse af gudskikkelsen som værende herren i egen person, installerer de gudskikkelsen permanent og indlader sig på vedvarende tilbedelse. Upersonlighedstilhængerne betragter en herrens evige form som en midlertidig frembringelse af illusion. Faktisk ser de gudskikkelsen som blot et skridt fremad på vejen i deres ambition om at blive Gud. Materialister af enhver art opfatter herren som deres forsyningstjeneste, og således arrangerer de midlertidige religiøse ceremonier for at få midlertidig sandsynydelse. Denne midlertidige tilbedelsestype yndes af dem, der gerne vil udnytte guddommens person til deres egne formål, hvorimod kristne bevidsthedens kærlige hengivne konstant yder guddommens person tjeneste. De installerer permanente gudeskikkelser. Der skal tilbydes permanent. Text 14 Azt hedder ajang, vi kaller basiat dvayam. Den midlertidigt etablerede gudeskikkelse kan valfri påkaldes og sendes tilbage. Men disse to ritualer skal altid følges, når gudeskikkelsen tegnes på jorden. Badningen skal udføres med vand med mindre gudeskikkelsen er lavet af ler, maling eller træ i hvilke tilfælde rensning uden vand er påbudt. Kommentar Forskellige klasser af hengivne tilbeder guddommens persons i ifølge deres forskellige niveauer af tro på Herren. Herren Kristnas fremskridende hengivne forstår sit evige kærlighedsforhold til Herren, og fordi han ser gudeskikkelsen som Herren i egen person, etablerer han et permanent forhold til gudeskikkelsen, baseret på kærlig underdanighed mod ham. I det, han forstår Krishna som den evige skikkelse af lyksalighed og overlysning, arrangerer en tro hengiven permanent tilbedelse af gudskikkelsen og installerer herrens form, lavet af for eksempel sten, træ eller marmor. En shalagram shila siges at være automatisk installeret, endda uden den formelle ceremoni, og derfor er det forbudt at kalde på guddom med mantra, eller bede guddommen om at drage bort. Laver man på den anden side en gudskillelse ved at tegne på heligjord jord eller ved at bygge en form af sand, må man påkalde guddommen med mantraer og bagefter bede guddommen om at forlade den ydre form, der snart vil gå i opløsning ved naturens elementer. Det generelle princip er, at herrens rene forstår sit forhold til gudskillelsen som værende evigt. Jo mere man overgiver sig i kærlig hengivelse til gudskillelsen, jo mere kan man forstå, Guddommens højeste person. Herren Krishna er en person, men han er den højeste person, der har sine egne unikke følelser. Man kan let behage Herren, gennem en tjeneste yder hans gudeskikkelse. Ved at behage Herren kan man gradvist skride frem i menneskelivets missioner. og til sidst vende hjem til guddommen igen, hvor gudeskikkelsen viser sig personlig for den hengivne og byder den hengivne velkommen til sin egen bolig. Der er værd den som Guds rige. 6.15 femten. Der var vi man skal tilbyde mig i min gududskikkelse ved at tilbyde de allerbedste ting. Men en hengiven, der er helt fri for materielle ønsker, kan tilbyde mig med, hvad han er i stand til at skaffe, og kan til sidst tilbyde mig inde i sit hjerte med mentalt udstyr. Kommentar en hengiven, der er endnu nære materielle ønsker, har en tendens til at se verden som genstand for sansenydelse. En sådan hengiven novise kan misforstå herrens ophøjede stilling og kan endda opfatte herren som genstand for sin egen nydelse. Følger de, må nybegynderen tilbyde gudskikkelsen over død i ting. Sådan er han hele tiden kan huske på, at gudskikelsen er den suveræne nyder, og at han, nybegynderen, kun er tilbyderen og i virkeligheden tiltænkt gudskikkelsens behag. Som kontrast glemmer en avanceret hengiven, der er forankret i Krishna-bevidsthed aldrig, er den højeste herre er altings virkelige nyder og behersker. Den rene hengivende tilbyder guddommens person sin ublandede kærlighed sammen med hvad end udstyr, der let er tilgængeligt. En krishna hengiven vakler aldrig i sin hengivelse til Herren Krishna, og sågar med den simpleste gave stiller han guddommens person helt tilfreds. 16 17. I tilbydelsen af templets gudeskikkelse, kære udhav er badning og dekoration højst glædelige gaver. For den gudeskikkelse, der tegnes på hellig jord, er metoden af tatva vinyas meget glædelig. Offringer af sesam og byg, bade de gi, er offer ildens foretrukne gaver, hvorimod tilbydelse bestående af upastan og adekhera, er solens foretrukne offergaver. I min form som vand skal man tilbyde mig med gaver af vand. I virkeligheden er alt min hengivne giver mig med tro, om det så kun er lidt vand meget yndet af mig. Kommentar Guddoms højeste person er til stede overalt, og den vediske litteratur foreskriver forskellige rituelle metoder til tilbydelse af Herren i hans forskellige manifestationer. Hovedingrediensen er tilbederens trofaste hengivenhed, uden hvilken alt andet er værdiløst, som Herren beskriver i næste vers. Tekst
1: 18.
0: Selv ganske overdådige gaver behager mig ikke, når de tilbydes af ikke hengivne. Men jeg bliver glad for enhver ubetydelig ting, min hengivne tilbyder, og jeg bliver så sandelig ovenud behaget, når fine gaver af duftende olier, røvelse, blomster og dejlig mad tilbydes med kærlighed. Kommentar Herren udtalte i forrige vers, at så gav et vand tilbudt med hengiven kærlighed, giver ham stor nydelse, Derfor tilkendegiver ordet af på Pona, herrens totale lykke, når en passende overdådig gave gives med kærlighed og hengivenhed. Men en overdådig gave fra en ikke-hengiven kan umuligt glæde herren. Som Shalila Jivago Swami forklarer, skal de regler og forskrifter, der angår tilbedelse af gudeskikkelsen. hjælpe ind til at undgå netop denne type respektløs eller forsømmelig holdning over for guddoms person i hans gududskikkelse. I virkeligheden baserer enhver forseelse mod Guds sig på uærbødighed og ligegyldighed overfor Herrens stilling som mester, og således på ulydighed mod Hans Efter Eftersom man må tilbyde Guds med ærefrygt, skal man tilbyde Guds skikkelsen over døde gaver med kærlighed, fordi sådanne gaver forstærker både tilbyderens ærbødighed og hjælper ham til at undgå forseelser i hans tilbedelse. Text 19. Når han har renset sig og samlet alt udstyr, skal tilbyderen lave sit eget sæde med strå af gussergræs, hvis spidser peger mod øst. Han skal så sætte sig med ansigtet vendt mod øst eller nord, eller også, hvis udskikkelsen er fast på et sted, skal han sidde med ansigtet vendt direkte mod udskikkelsen. Kommentar Ordet sambrit som sampara betyder, at man, før man påbegynder tilbydelsen, skal anbringe alt påkrævet udstyr i nærheden. På den måde skal man ikke hele tiden rejse sig op for at lede efter ting. Er gudskikkelsen permanent installeret, skal man sidde med ansigtet vendt mod gudskikkelsen. Tekst 20 den hengivende skal helliggøre de forskellige dele af sin krop, ved at berøre dem og fremsige mantraer. Han skal gøre det samme på min gudeskikkelse og derpå med sine hænder rense gudeskikkelsen fra gamle blomster og rester af tidligere offergaver. Han skal forsvarligt klargøre den hellige krukke og beholderen med vand til stænkning. Kommentar. Før man påbegynder den her omtalte tilbedelsesmetode, skal man vise af for sin åndelige mester, gudskikkelsen og andre tilbydelsesværdige personer. Tekst 21 Så skal man med vandet fra denne proksjoner beholder stænke området, hvor på gudskikkelsen bliver tilbedt, de gaver der skal tilbydes, og ens egen krop. Derpå skal man med forskellige lykkebringende ting dekorere tre beholdere fyldt med vand. Kommentar Shrila Shrithal Swami giver referencer fra vedisk litteratur om, at vandet til fodvask skal kombineres med hirsefrø dudewar-græs blandet i vand, vishnukranda-blomster og andre ting. Vandet til Adikher skal indeholde de følgende otte ting. Duftende olie, blomster, hele bygkorn, afskaldet bygkorn, spiser af kussergræs, sesamfrø, senepsfrø og, græs, sesam frø, frø og græs. Vandet til mundvask skal indeholde jasminblomster, malede nælliger og kak bær 22 og 23 tilbyderen skal så rense disse tre beholdere han skal helliggøre beholderen til herrens fodvask ved at sige beholderen til ved at sige Shirase og beholderen til herrens mundvask ved at sige desuden skal Gayatri mantraet fremsiges for alle tre beholdere Tilbederen skal meditere på min subtile form, der befinder sig inden i tilbederens egen krop, nu renset gennem luft og ild, som kælen til alle levende væsener. Herrens form er færes af selvrealiserede vismænd i den sidste del af lyden i den hellige stabelse. Om. Kommentar. Ifølge Sri Shrithal Swami Har Pranava eller om Karte fem dele af U. M. den nasale bindu og efterklangen Nada. befriedet sjæle mediterer på Herren i slutningen af denne efterklang. 24. Den hengivne opfatter hvis ved tilstedeværelse gennemtrænger hele den hengivnes lame i den form der svarer til hans realisation. Således tilbeder den hengivne Herren med al sin kraft og bliver helt fordybet i ham. Ved at berøre gudsskikkelsens forskellige lemmer og fremsige behører i mantraer, skal den hengivne indbyde oversættelsen til at forene sig med gudsskikkelsen, og så skal den hengivne tilbede mig. Kommentar. Den hengivende slæme gennemtrænges af den højeste herre, ligesom et hus gennemtrænges af skæret fra en lampe. Ligesom man med en venlig gestus byder en gæst indenfor, berører man frem lægeme, fremsiger behørige i mantraer og anmoder entusiastisk oversælden om venligst at indtræde i gudskikkelsen. Siden både gudskikkelsen og oversælen er guddommens højeste person, er de ikke forskellige. En af herrens former kan øjeblikkeligt vise sig i en anden. 25 26 Tilbederen skal først forestille sig mit sæde som værende, udsmykket med religionens læmeliggjorte guddomme, forsagelse og overdådighed og mine ni åndelige energier. Han skal tænke på Herrens sideplads som en ottebladet lotus, der stråler ved støvetrådene af safran i dens vinding så skal han i overensstemmelse med både vediske og tantriske forskrifter tilbyde mig vand til fodvask, vand til mundvask, alge og andre ting til tilbydelse. Gennem denne metode opnår han både materiel nydelse og befrielse. Kommentar Ifølge Salila Shalithar Swami er religion, kunskab, forsagelse og velstand benene på herrens sideplads og befinder sig i de fire hjørner begyndende med det sydøstlige. Ugudelighed, uvidenhed, bond og elendighed er de mellemliggende ben, der står i de fire retninger, begyndende med den østlige. Herrens ni shaktier, eller energier, er vimala, utkarshini, jyana, kriya, yoga, prahvi, satya, ishana og anugraha. tekst 27-29 Man skal i rækkefølge tilbede herrens Sudarshan Diskus, hans Panchajanya Konkylie, hans kølle, svær, vue, pile og plov. Hans Maushala-våben, hans Kaustuba-juvel, hans blomsterkrans og Shrivata-krøllen er hår på hans bryst. Man skal tilbede herrens omgangsfælder, Nanda og Sunanda, Garuda Prachanda og Chanda, Mahabal og Bal, samt Kumud og Kumudekshan. Med gaver såsom produkserne skal man tilbyde Durga, Vinayaka, Vyasa, Vishvakseen, de åndelige mestre og de forskellige halvguder. Alle disse personager skal befinde sig på deres behørige plads med ansigterne vendt mod herrens skudskikkelse. Kommentar Ifølge Sarila Jiva Goswami er den Ganesh og den Durga, der omtales i dette vers, ikke de samme personer som dem i den fysiske verden, snarere er de herrens evige fælder i Vaikuntha. I denne verden er Ganesh, der er søn af herren Shiva, berømt som den, der skænker finansiel succes, og Gud inden Durga, herren Shivas hustru, er berømt som den højeste herres ydre illusoriske energi. De personer, der omtales her, er i midlertid herrens evigt befriede venner, der residerer i den åndelige himmel, hensides den fysiske manifestation. svar Swami giver citater fra forskellige vediske litteraturer, der påviser, at navnet Durga også kan betegne herrens indre energi, der ikke er forskellig for ham. Den ydre eller tildækkende energi udgår fra denne oprindelige Durga. Den fysiske verdens duttgar, kaldet Maharmaya, påtager sig i funktionen af at føre de levende væsner bag lyset. Således behøver en hengiven ikke frygte at blive besmittet ved at tilbyde den her omtalte Durga, der deler navn med illusionen, men snarere må den hengivne respektere alle disse den højeste herres evige tjenere i Vajkundtang. 31. Tilbederen skal hver dag bade Guds skyldelsen så døget, som hans midler tillader, med vand, helliggjort med sandaltræ, ushida-rådet, kamfer, kunkum og agudo. Han skal også synge forskellige vediske hymner, såsom Anuvakhan, der er kendt som Svatana Karma, Vidya, Purusha Sukta og forskellige af sangene fra Samaveda såsom Rajan og Rohiniya. Kommentar. Purusha sukta bøten, der begynder med Aung 'sahasra Sahasrashirsa, Purusha Sahasraksha, 'sahasrapad', står og finder i Rigveda. Tekst 12. Min hengivne skal derefter kærligt dekorere mig med klæder, en brahmin tråd, forskellige smykker, mærker og kranser, og han skal salve mit læge med, med duftende olier, alt sammen på den foreskrevne måde. Kommentar. Shri La Swami Swami citerer Herren Shri Vishnus undervisning til Ambarish Maharaj i Vishnu Harma Upapurana, som følger. Citat. Med dit sind helt opslugt af gudskikkelsen, skal du opgive en hver anden tilflugt og betragte gudskikkelsen som din fortrolige vellynder. Du skal tilbyde ham i tanken og meditere på ham, mens du går, mens du står, mens du sover og spiser. Du skal se gudskikkelsen foran dig, bag dig, for oven, for neden og på begge sider. På den måde skal du hele tiden huske min gudskikkelse. Citat slut. I Gautamia Tantra pålægges man at give herrens gudskykkelse en bramintråd og muligt lavet af guld. I Nresenha Purana udtales det, Tilbyder man herren gode vinter en gul helligtråd tråd, indeholdende tre tråde af silke, bliver man ekspert i Vedanta." 3 33 og 34 Tilbederen skal tillidsfuldt give mig vand til fod og mundvask, duftende olier, blomster og hele korn, til lige med røse, lamper og andre gaver. Ifølge sine midler skal den hengivende tilbyde mig kandis, sødris, ghi, shashkuli, der er en slags kager af rismæl, apuba, betyder forskellige søde sager, mordakar, der er en slags dampede rismilsboller fyldt med sød kokos og sukker. Sangjava, hvide med ghee og mælk, dækket med sukker og krydderier. Yoghurt, grøntsagssuppe og andre velsmagende retter. Kommentar. Man kan opnå detaljeret information angående passende og upassende madvarer i forbindelse med tilbedelsen af gudskikkelsen, ved at rådføre sig med Sri Holibhakti Vilas, 8. Vilas, versene 152-164. 35. Til særlige begivenheder og, og muligt, dagligt, skal gudskikkelsen masseres med salve, vises et spejl, tilbydes en eukalyptuspind til at børste sine tænder med, bades i fem slags nektar, tilbydes alskens overdåd mad og underholdes med sang og dans. Kommentar. Sherela Vishana Chakravarti Tahakura beskriver metoden til tilbydelse af gudskikkelsen som følger, citat. Først skal gudskikkelsens tænder børstes, og hans lægeme masseres med duftende olie, og indgnedes med sinober, kamfer osv. Så, så skal han bades med duftende vand og de fem slags nektar. efter skal man tilbyde gudskikkelsen kostelige silkeklæder og juvelbesatte smykker, indsmøre hans lægeme med sandtræs pasta og tilbyde ham kranser og andre gaver, så skal man holde et spejl op for en gudeskikkelsen og derpå tilbyde duftende olie, blomster, røgelse lamper og helgjort vand til at opfriske munden med. Man skal tilbyde alt slags velsmagende mad, duftende vand, betelnødder, blomster og lamper, en seng til at sove i osv. Man skal også vifte gudeskikkelsen og fremføre musik med instrumenter, sang og dans. Denne type tilbydelse skal udføres på særlige begivenheder såsom religiøse højtider, eller også, hvis man har råd, dagligt. Citat slut. Ifølge Shalila Shalitai Swami er i en passende dag til denne type særlige tilbydelse af gudskikkelsen. Tek 36 og 37. På en arena, der er bygget efter skrifternes anvisninger, skal den hengivende udføre et ildoffer, hvor han gør brug af det hellige bælte, ofringsfordybningen og aldrets omgivende væg. Når den hængivende antænder offerbålet, skal han bruge træ, han har stablet op med sine egne hænder. Når han har belagt jorden med kus og græs og stænket den med vand, skal han udføre... Anvardhana, ritualet efter de foreskrevne regler. Så skal han ordne de ting, der skal tilbydes som gaver, og skal helliggøre dem med vand fra beholderen til stænkning. Tilbyderen skal dernæst meditere på mig inden i ilden. Og en kort kommentar. Srila Jiva Goswami nævner, at man skal meditere på Herren som oversælden inden i offerilden. Tekst 38-41 Den intelligente hengivne skal meditere på den herrens skilser, hvis farve er som smeltet guld, hvis fire arme stråler med konkylien, diskosten, kølen og lotusblomsten, og som altid er fredfyldt og iført et klæde med farven af lotusens støvtråd Hans hjelm, armbånd, bælte og fine armbind stråler klart. Shriwata-symbolet er på hans bryst sammen med den glødende kogstuberjuvel, og en krans af skovblomster. Den hengivende skal så tilbyde denne herre ved at tage stykker af træ vædet i igi og kaste dem i ilden. Han skal udføre ritualet Arkhade, hvor han tilbyder ilden de forskellige offergaver neddybet i gi. Så skal han tilbyde 16 halguder anført af Yamaraj den offergave, der kaldes Swish de og fremsige de grundlæggende mantraer for hver guddom, og Buddha-sugter hymnen på 16 linjer. I det han yder en offergave i ilden efter hver af Buddha-sugters linjer, skal han udtale det bestemte mantra, der navngiver hver guddom. Tekst til 44 Efter således at have tilbedt herren i offerilden, skal den hengivende vise herrens personlige omgangs og sin erbødighed Vi at bøje sig ned og derpå tilbyde dem gaver. Han skal derefter lavmældt, fremsige muter, mantraet fra herrens gudskikkelse og huske på den absolute sandhed som den højeste person, nadejerne. Endnu en gang skal han tilbyde gudskikkelsen vand til mundvask og han skal give lavningerne af herrens mad til vidsvaccin. Så skal han tilbyde gududskikkelsen, duftende parfume til månen og gøre bedelnyderne klar. Ved sammen med andre at synge, danse og opføre mine transcendentale tidsfordriv samt høre og fortælle historier om mig skal den hengivne i nogen tid lade sig opsluge af sådanne festligheder. Kommentar en hengiven, der er optaget af reguleret tilbydelse af den højeste herre, skal under tiden henrygt lade sig opsluge i at lovprise og høre herrens tidsfordriv i dans og anden festivitas. Ordet Mohodedam, eller i nogen tid, henviser til, at en hengiven må passe på med ikke at forsømme sine regulerende principper og sin tjeneste til herren i navn af såkaldt ekstase. Selvom man måtte være optaget af henrygt sang, lytten og dans, må man ikke opgive formaliteten af reguleret tjeneste til Herren. 645 den hengivende skal vise herren hyldest med alle slags hymner og bønder, både fra podanagerne og andre urgamle skrifter, og også fra almindelige traditioner. Han skal falde fladt på jorden for at vise her og bede, «O herre, vær venligst barmhjertig mod mig!» Med sit hoved anbrangt ved gudskikkelsens fødder, skal han derpå stå med forlede hænder foran herren og bede, «O min herre, venligst beskyt mig, som er dig overgiven!» Jeg er så bange for dette ocean af materiel eksistens stående, som jeg gør i Så Således bedende skal den hengivne er bødigt på sit hoved, anbringe de levninger, jeg tilbyder ham. Og skal den pågældende gudskikkelse sendes tilbage efter tilbedelsens afslutning, skal dette gøres, hvor den hengivne igen anbringer lyset fra gudskikkelsens tilstedeværelse inden i lyset fra lotusen inden i hans eget hjerte. Når man udvikler tillid til mig, til min gudskikkelse eller andre ægte manifestationer, skal man tilbede mig i den form. Jeg er så afgjort til stede inden i alle skabte væsener og også separat i min oprindelige skikkelse, siden jeg er altings højeste sjæl. Kommentar Guddomens højeste person bliver tilbedt ifølge tilbederens tro Guds og det char bliver især omtalt her, fordi tilbedelse af Guds er afgørende for åndelige fremskridt. Charles Alberts sit handle så de nævner, at uerfarne personer måske tænker, at Guds skal stille tilbederens sanser til siden gudskikelsen overfladisk set er lavet af udvendige materialer såsom marmor og messing. Men når man på behørig vis installerer gudskikkelsen med sang af autoriserede mantraer, inviterer man guddoms højeste person til at indtræde i gudskikkelsen. Gennem reguleret tro tilbedelse forstår man gradvist, at gudskikkelsen er komplet ikke forskellig fra den højeste herre selv. På det stadie hæver man sig i kraft af tilbydelsen af gudskikkelsen til den hengivende tjenestes anden niveau. På dette mere udviklede stadie ønsker man at pleje omgang med andre af herrens indgivne, og som man bliver solidt etableret i samfundet af vajsnavarer, opgiver man helt det materielle liv og bliver gradvist fuldkommen gjort i kuldsnerbevidsthed. 6, 49 og 50 Ved at tilbede mig gennem de forskellige metoder, der foreskrives i vedderne og tantrarne, vil man fra mig opnå sin ønskede fuldendelse i både dette og næste liv. Den hengivende skal mere fuldstændigt etablere min gudeskikkelse ved at bygge et solidt tempel sammen med smukke haver. Disse haver skal bruges til at dyrke blomster til den faste daglige tilbedelse, særlige processioner med gudeskikkelsen og fejring af høje tider. Kommentar. Raske, fromme mennesker skal sættes til at bygge templer og haver til glæde for gudskikkelsen. Ordet ham henviser til, at de bedste byggeteknikker skal tages i brug. Tekst 51. Den, som tilbyder gudskikkelsen, gaver af landjord, markeder, byer og landsbyer, sådan at den faste daglige tilbydelse og særlige festivaler til glæde for gudskikkelsen vedvarende kan fortsætte, vil opnå rigdom på niveau med min egen. Kommentar. Ved at sætte landområder i gudskikkelsens navn vil der være faste indtægter til i tilbydelse, både i form af leje og i form af landbrugsproduktion. En tilbeder, der sørger for de ovennævnte ting, opnår rigdom ligesom Herrens. Tekst 52 og 53 Ved at installere Herrens gudskikkelse bliver man konge over hele jorden. Ved at bygge et tempel til Herren bliver man hersker over de tre verdener. Ved at tilbede og tjene gudskikkelsen Kommer man til Herren Bramas planet, og ved at udføre alle disse tre aktiviteter, opnår man en transcendental form, ligesom i egen, Men den, som ganske enkelt yder hengiven tjeneste uden hensyn til frugtbærende resultater, opnår mig. Således vil en hver, som tilbyder mig, efter den metode, jeg har beskrevet, i sidste ende opnå ren hengiven tjeneste til mig. Kommentar de forrige to vers betalte Herren for at tiltrække dem, der interesserer sig for frugtbærende resultater, og nu bliver den endelige hensigt med tilbydelse af Herren beskrevet. Livets endelige mål er Herren Kristner i person. Kærlighed til Herren er den højeste lyksalighed, selvom almindelige mennesker ikke kan forstå dette. Og 55. En Enhver, der stjaler halgudernes eller braminernes besiddelser, uanset om de oprindeligt blev givet af en selv eller af andre, må leve som orm i afføring i 100 millioner år. Ikke alene selve typen, men også en vær, der bistår ham, tilskynder forbrydelsen eller helt enkelt billiger den, må også tage del i den reaktion i næste liv. Ifølge niveauet af deltagelse må de alle lide en tilsvarende konsekvens. Kommentar At stjæle ting, der skal bruges i tilbedelsen af den højeste herre eller hans bemyndigede repræsentanter, må undgås for enhver pris. Så Således sender kommentarerne fra hans uddommelige nåde. A.C. Vedanta Swami Prabhupas ydmyge tjenere til Shrimad Bhagavatams 11. bogs 27. kapitel med titlen Herren Kristens Instruktioner om tilbydelse af Guds kikkelsen". Næste gang handler det om yoga i kapitel 28 her i Shrimad Bhagavatams 11. bog. Det var Yadunanda's bag mikrofon og teknik.
1: them say, now I'm wandering through this restless night, could you spare some truth, could you spare some lies?